0: vai dois. Hello, amigos. Sejam bem-vindos à minha mais nova aventura. Sejam bem-vindos a Falar e Mar, a minha podcast. E sim, antes de mais nada, minha, não no sentido possessivo da coisa, mas minha no feminino. Mara florou em mim como uma deusa e ela não quer ser tratada na conjugação correta, que é o, o podcast, um podcast no masculino. Ou pelo menos é isso que eu gosto de pensar para justificar que, na verdade, eu que erro desde que eu conheci esse termo, desde, o que, desde que eu entendi o que era uma podcast e muito antes de pensar em ter a minha própria. Tá vendo? Não tem jeito, eu conjugo no feminino. Eu falava assim sempre tive que pedir desculpa todas as vezes que falava e agora eu decidi que nesse espaço de liberdade de expressão que eu criei a gente vai juntos aceitar felizes que eu falo errado e que falar em mar é uma deusa mulher mas eu espero que esteja tudo bem por vocês eu estou muito feliz de estar finalmente gravando alguma coisa acho que dá pra ouvir o um sorriso na minha voz e espero que aos poucos ao longo do episódio eu me acostume com a ideia de me gravar e acerte o tom, mas eu tô muito feliz. Eu sempre acreditei no poder de colocar sua voz no mundo, mas eu também sempre sofri do medo de colocar minha voz no mundo, que é uma coisa que eu quero trazer pra conversar aqui também. Mas é, nesse primeiro episódio eu espero apresentar da onde vem Larimar, não só o termo, mas também a ideia, e me apresentar um pouco pra quem não me conhece. Bom, eu sou a Mari, meu nome é Mariana Bresciani, eu tenho 23 anos, atualmente moro em São Paulo, mas nessa conversa vocês vão conhecer mais da minha história. E na real que o jeito mais completo de me apresentar seria falando do nome que eu escolhi para podcast, que é Falar e Mar. Falar e Mar vem de muitos lugares, me dá margem para contar história, para vocês entenderem um pouco mais da minha história e entenderem meus gostos e meus traços de personalidade. Então, é, vamos lá. Larimar é a palavra que originou esse nome, na verdade. Larimar é o nome de uma pedra, de um cristal encontrado na República Dominicana. E é uma pedra que tem tons de azul claro, tipo mar do Caribe, assim. Algumas partes brancas e outras podem ser meio rochosas. Tudo depende da lapidação ou da, da pe do pedaço de pedra que você pegou, vamos dizer assim. E eu tive contato com ela pela primeira vez... Num momento muito especial, num lugar muito especial pra mim, que é o Havaí, numa viagem que eu fiz, que era o sonho da minha vida. Então preparem-se pra ouvir falar muito do Havaí e de toda a cultura havaiana, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu. Pra, bom, pra quem não tá entendendo por que eu tô falando de pedra, é, eu gosto muito de cristaloterapia. É, eu acredito muito no poder de cura e acolhimento dos cristais, cada um dentro da sua propriedade. É, cada pedra de um reino enorme, mineral, tem uma propriedade, digamos, espiritual, de cura, seja do corpo emocional ou do físico. E eu acredito muito, me conecto muito. Então, eu sabia que desde o início, quando eu tive a ideia de podcast, era uma coisa que eu queria trazer, esse conhecimento de, de, dos cristais, do que são as pedras e tal. Então... Pra cada episódio eu vou começar falando de uma pedra que tem as propriedades que se relacionam com o tema daquele episódio. é o primeiro episódio, vamos falar da pedra mais importante pra mim, que é Larimar, que é o nome do meu projeto. Então... É, mas Larimar, então, eu conheci no Havaí, numa história muito legal. Eu fui pro Havaí em janeiro de 2019, na verdade na virada do ano, e eu fui com 14 meninas numa viagem que era bastante turística, assim, né, pra gente conhecer as ilhas e tal, Para quem não sabe, o Havaí são várias ilhas, a gente foi para duas delas, e a gente estava em Oahu, e uma coisa legal sobre essa viagem também é que era um grupo de meninas muito interessado em questões de espiritualidade, então, em todas as práticas holísticas de meditação, yoga, cristaloterapia, aromaterapia, e a gente foi com foco também nessas coisas, já que o Havaí é um lugar muito espiritualizado, eu diria. Então tá, um dia a gente tava em Oahu e fomos lá para uma loja de cristais chamada Lemúria. E quando você tá em 14 meninas, nada é muito rápido, assim, então até todo mundo olhar, todo mundo escolher, todo mundo pagar, dá um tempo. E a gente tava lá vivendo a nossa melhor vida no Havaí e... Eu, eu nem encontrei a Larimar na loja de cristais. Na verdade, foi numa loja do lado, tipo, porta com porta, que vendia semi-joias e joias. E a loja ela era, tinha uma decoração, assim, paredes brancas, conchas, objetos de palha. Uma decoração bem balinesa, sabe? E aí meu olho já brilha pra essa estética toda. E eu entrei na loja. E da primeira vez que eu entrei, eu falei, nossa, tudo muito caro, tchau. Voltei pra loja de cristais... Mas eu entrei lá de novo, numa segunda vez, e eu vi um brinco, um brinco muito bonito, que ele era uma argola de meio que assim, e no meio da argola tinha um penduricalhozinho e na ponta uma pedrinha de larimar, então essa pedrinha azul clara. E eu achei ele muito lindo, mas também achei muito caro. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos, ver, vamos escolher outra coisa, Mariana. E aí fui escolher e acabei escolhendo um colar, que era um, um fiozinho, um cordãozinho, com três pedrinhas, três bolinhas de larimar, assim. E era mais em conta, então eu decidi que ia levar ele, o que não adiantou nada, porque no final das contas também levei o brinco, fiquei muito apaixonada, entendi que era o meu presente pra mim, e naquela época o dólar já estava caro, então realmente foi um presente pra mim. Mas enfim, continuei a viagem do Havaí com ele, foi maravilhosa, entraremos nisso em outros episódios, e voltei para o Brasil. Aqui no Brasil tem uma loja de cristais muito legais, muito legal, chamada Legep, é tipo o maior mercado de pedras e cristais da América Latina, e é engraçado inclusive porque foi no Havaí que eu realmente me conectei com os cristais e entendi que isso era uma coisa que eu gostava, e aí eu comecei meio que a minha coleção lá, né? Então eu comprei, tipo, 15 pedras ou mais, sei lá, o que é muita coisa, em dólares. <risos> Só pra voltar pro Brasil e descobrir que, na verdade, as pessoas que vendem cristais no Havaí vêm até o Brasil pra comprar e levar pra lá. Inclusive um dos meus cantores favoritos, o Donovan, que tem uma loja em Kauai, em Hanalei. Mas enfim, é... Aí eu cheguei aqui e foi aqui só que eu comprei, na verdade, a minha primeira pedra com formato de pedra Larimar. E beleza! Até que um, o fim do ano passado eu tava indo pra faculdade e na hora de sair eu peguei a Larimar, porque enfim, é uma pedra também que fala do. que se relaciona com o chakra da garganta, que é o chakra laringe. E eu já vou apresentar as propriedades dela pra vocês entenderem melhor, mas aconteceu que eu estava indo para a faculdade, fui dirigindo e a pedra caiu do meu bolso dentro do carro e caiu embaixo do banco. E eu falei, ah, tá bom, depois eu vejo. Eu lembro que no dia eu passei o olho assim, não achei. E, gente, depois eu esqueci da pedra, tipo, esqueci de procurar, não sei nem se ela está lá até hoje ainda. Tudo bem, passou. No Na virada do ano, desse ano, eu usei meu brinco maravilhoso de madrepérola Pérola com Alarimar e na festa que eu fui, eu perdi, festa de virada? Eu perdi a, o penduricalho, tipo, não perdi o brinco, perdi o penduricalho que tinha Larimar. E ninguém achava e tal, fiquei super chateada, mas enfim, também passou. Até que, sei lá, umas três semanas, assim, atrás, eu fui procurar aqui em casa o meu colar, que era a única coisa que me restava com essa pedra, e eu não acho colar por nada. E para quem é novo na cultura dos cristais, a gente entende que quando um cristal cumpriu o seu propósito com você, pelo menos para essa fase da sua vida, ele dá um jeito de voltar para a Terra. Então eu entendi que a Larimar cumpriu o seu processo comigo e se transformou numa coisa diferente que agora vai ser esse meu novo projeto. Outra coisa interessante sobre a cultura dos cristais é que por ser uma prática muito intuitiva, às vezes mais interessante do que você estudar uma pedra, as propriedades dela e decidir que é aquilo que você precisa na sua vida, você pode deixar a pedra te chamar, porque as pedras ressoam com a gente. Então, por exemplo, se você estiver numa loja de cristais, que é uma energia muito forte, se o seu olho bater em uma pedra específica, você talvez deva dar atenção para ela e ver o que ela simboliza, porque pode ser uma coisa que você esteja precisando e nem sabe. Então é engraçado que nessa história que eu contei, do meu primeiro contato com a Larimar, eu nem sabia que pedra era essa. Eu lembro que eu comprei o brinco e o colar, saí da loja, abri um site qualquer, e a primeira propriedade dela que eu vi foi de que, segurando essa pedra por ela ter essas cores azuis, esses tons de azuis e tal, e a energia dela ser do Caribe, da República Dominicana, você segurando ela é como se você estivesse na beira-mar, olhando para o oceano, para aquela infinitude no horizonte, e ela te ajudasse a se conectar com as suas marés interiores, com o seu fluxo interior. E eu lembro que eu parei e falei, o que Essa é a pedra para mim. Eu senti como se fosse, assim, o meu pedacinho de mar que sempre estaria comigo, sabe? E acho que é por isso que ela é tão especial e é o nome da minha podcast, mas... É, é muito legal. No geral, as propriedades dela é uma pedra que traz muito relaxamento, serenidade. É uma boa pedra para quando você estiver preocupado, com raiva, com temperamento muito aflorado, assim. E além de tudo, é uma pedra do quinto chakra. Que para quem não conhece, na cultura indiana, na cultura do yoga, a gente tem... Sete chakras que são os centros de força no nosso corpo, e o quinto é o laríngeo na garganta. E o, pela garganta, né? Acho que dá para imaginar que é o chakra relacionado à voz, à comunicação, à expressão, mas é a expressão para além do que você fala, a expressão de como a sua vida reflete aquilo que você é de verdade. Então, é... A gente se expressa não só pelas nossas palavras, mas pelo que a gente come, como a gente se veste, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos gostos. A gente se expressa a partir daquilo que a gente dá atenção. Aquilo que a gente dá atenção tem que estar de acordo com a nossa essência. Então, é sempre esse trabalho meio que de autorresponsabilidade, de... Você está se apresentando do jeito que é você verdadeiramente? O que, que em você está relacionado ao ego, à pressão externa e, e não condiz com o que você é ou quer ser de verdade? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui. Eu quero trazer para esse espaço os meus gostos, eu quero trazer as inspirações que eu vi, eu quero trazer as minhas crises, as minhas análises e reflexões... Então, achei que era o cristal perfeito para nomear a podcast. Além disso, no nome mesmo, tem a parte do falar, né? E aí a metalinguagem do literalmente falar. E a sonoridade do mar, mar, mari, falar e mar. E mar é o meu nome, então tem esse plus. E tem literalmente a palavra mar, que, pisciana como sou, apesar do meu ascendente lua em leão, que, para quem conhece, diz muito sobre mim. Eu, muito pisciana, estou imersa em mar, o mar é onde eu me sinto mais é, segura, mais inspirada, mais feliz, no meu auge, assim. E como eu já disse, mar para além da areia e da água, mar em todo o todo simbolismo, tudo que é, sabe? E além disso, pela minha história, eu fui criada perto do mar. Eu falei que eu sou de São Paulo, mas eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, minha terrinha. Morei lá, nasci e morei lá até os sete anos... Até que aos sete eu me mudei com a minha família para o Rio... Minha família, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão... Que é o meu, meu núcleo, meu quarteto fantástico... A minha simbiose... A gente se mudou de Vitória por conta do trabalho do meu pai... Ele já estava indo e voltando toda semana por dois anos... E aí a gente resolveu mudar com ele para ficar perto dele, do trabalho dele... Moramos no Rio por seis anos... E aí, quando eu fiz 13, de novo, por conta do trabalho do meu pai, a gente se mudou para São Paulo. Eu já tô aqui, então, o okay, quê? Quase 10 anos. Já faz bastante tempo. Mas continuei ligada ao mar, assim. É, minha família tá toda em Vitória, então eu vou muito para lá. A minha irmã de alma tá no Rio, então eu vou muito para lá também. E meu sonho é surfar, sou apaixonada pelo Havaí. Então, tudo sempre remete a esse estilo de vida na praia, que é... Muito do que eu gosto e é o que eu quero para o meu futuro também. Então, foi por isso que eu escolhi esse nome. Ah, e além disso, o handle no Instagram tava livre, que é uma coisa que eu valorizo muito. Então, inclusive, já que o podcast permite o multitarefas, você pode ir agora mesmo no Instagram, Falarimar, e seguir a sua nova podcast favorita. Mas eu espero que vocês gostem do nome tanto quanto eu. E... Inclusive aos poucos eu vou ter que me acostumar com os meus es, meus infins, minhas pausas, meu tom, a ajeitar o microfone da melhor maneira, a controlar os barulhos externos de buzina, panelas na cozinha, cachorros latindo, mas é muito engraçado que eu nunca imaginei que eu estaria mexendo com áudio eu nunca achei que fosse tão difícil mexer com áudio, eu sempre fui uma pessoa muito das imagens. Pra começar, que minha mãe é fotógrafa, então sempre na minha vida, assim, sempre desenvolvi esse olhar pra, pra fotografia, sabe? O famoso olhar fotográfico, de deixar as coisas esteticamente bonitas, assim, é, tirar as fotos, ver os momentos, ver o que daria uma boa foto. Eu amo fotografia, amo Instagram, amo YouTube, imagem, filme, essas coisas. E, e todas as vezes que eu me arrisquei também em plataformas de mídia, que não foram poucas foi tudo com imagem. Então, já me expondo ainda mais, eu lembro que quando eu era criança eu tive um canal no YouTube com a minha melhor amiga. Foi na época de iCarly, sabe? Então a gente tinha a nossa websérie, que graças a Deus não existe mais, não adianta nem procurar, mas teve o canal no YouTube. Aí depois disso eu teve o meu blog de diário de intercâmbio, porque eu morei fora, morei na Califórnia por seis meses e aí no blog era onde eu contava minhas experiências e colocava minhas fotos também, porque eu viajei muito. O intercâmbio dá, nossa, margem para muitos episódios e muitos temas. Foi a experiência mais transformadora da minha vida, a melhor de todas. Eu fui muito feliz e voltei para o Brasil com o um braço quebrado e a decisão de fazer medicina. Nada condizente com a vida californiana que eu levava. Mas, enfim, falaremos disso também... De medicina e de intercâmbio... E de sonhos e de sonhos realizados... Que eu acho que é uma parte muito legal... E aí depois do blog do intercâmbio... Teve e tem, na verdade... O meu brechó... Eu tenho um brechó... Em que eu fotografo minhas minhas amigas... Vestindo as roupas que eu quero vender... E foi toda uma experiência incrível também... Mexer com fotografia... Com ângulos, com poses, com luz... E me conectar com essas mulheres incríveis... Então foi um projeto muito legal. E é, eu jamais imaginei que eu ia estar aqui fazendo um podcast. Mas é massa, é massa por muitos, muitos motivos. Assim. Primeiro que eu acho podcast legal, porque é um lugar que a pessoa escolhe vir me ouvir, e ela escolhe o tema que ela quer ouvir eu acho isso muito mais interessante às vezes do que você tá no Instagram e aí alguém colocar o rosto lá e começar a falar vomitar um monte de coisa em você, ainda mais num contexto em que tá todo mundo falando e todo mundo falando ao mesmo tempo, o que é uma coisa ótima, mas pode ser bem overwhelming, enlouquecedor, assim. Então, um dos motivos de eu ter criado a podcast, inclusive, era porque tava todo mundo falando e eu tava sempre ouvindo. E... Não só ouvindo no Instagram, mas também lendo legendas, vendo filmes, ouvindo músicas. E aí eu acumulava todo esse conteúdo e eu tinha opiniões sobre isso. Eu tinha coisas, não opiniões tipo, contrárias e argumentações, mas assim... Sei lá, eu queria dividir o que eu pensava sobre aquilo. E eu sempre me sentia numa posição muito passiva, meio que de receptáculo, sabe? Então a gente ouve, ouve, ouve. E aí quando você tem vontade de falar alguma coisa parece que a gente sente que a gente não tem espaço para isso, o que é muito da cultura da blogueirinha, né? Então, da cultura de você, o dia que você coloca a sua cara para falar nos stories, você é visto como, ai, tá se saindo demais, isso é estranho, você sente que você não ocupa esse espaço, que esse espaço é o espaço da blogueirinha, que todo mundo assiste, todo mundo adora, nos mais diferentes ramos, mas quando você se coloca, é estranho, dá vergonha e tudo mais. Eu tava até falando com uma amiga sobre essa questão de humanizar podcast, porque eu penso que no Instagram nem todo mundo é fotógrafo, a maioria das pessoas não é fotógrafa, e mesmo assim todo mundo compartilha as suas fotos, compartilha a sua arte, cria alguma coisa, e, e aí o podcast, quando eu fui criar, foi me dando todos esses medos, que são coisas que a gente vai falar aqui, mas foi me dando todos esses medos, e eu pensei, gente, isso se podcast fosse uma coisa mais comum, que a pessoa simplesmente tem uma reflexão, ela pega e ela grava meio que a humanização de que eu tô aqui sem editar muito, que é outra coisa muito legal quando você tá no Instagram, quando você tá escrevendo quando você tá tirando foto você bota filtros, você pontua corretamente, você ajeita os parágrafos e aqui eu tô num fluxo de consciência desafiando o meu perfeccionismo e só falando um monte de coisa em sequência, então é, por muitos motivos eu achei que a podcast era um espaço que eu deveria explorar, sabe? Vai ser tanto um crescimento pra mim, enquanto o meu jeito de desentuxar várias coisas que eu penso, várias coisas que eu acho que são legais, sabe? Essa ideia de que talvez eu gostasse de me ouvir. Eu sempre achei que quando eu fosse fazer coisas, que essas coisas têm que ser impecáveis, têm que ser grandes breakthroughs, tem que ser revolucionário, e tudo tem que ser perfeitamente amarrado, tudo tem que fazer todo sentido do mundo, e eu tenho que estar certa, que são as minhas características leoninas de teimosia, controladora, perfeccionista, etc. Mas eu fui percebendo, aos poucos, que às vezes basta o simples, basta o básico, sabe? É, não básico no sentido de insuficiente, mas que todo mundo todo mundo tem o poder de influenciar, todo mundo tem o poder de usar a sua voz para tocar alguém. E, de novo, não falo também no sentido clichê, não falo no sentido de influenciar no pejorativo, influencer, fazer você comprar a mão do capitalismo, nada disso. Falo... Todo mundo vive experiências, por mais medíocre e simples que a sua vida seja... Todo mundo tem experiências, todo mundo desenvolve capacidades, todo mundo tem pensamentos interessantes, todo mundo cria coisas, a gente está o tempo inteiro criando. E tem muito valor em você colocar a sua voz no mundo, que é o que eu disse no início, apesar de sempre ter tido muito medo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de compartilhar alguma dica, alguma recomendação e a pessoa te dar um feedback... De que ela adorou E é um sentimento incrível Porque é um sentimento de troca E a gente não tá fazendo nada mais que isso Nesse planeta, trocando uns com os outros A gente com a natureza A gente com a nossa comunidade A gente na nossa mente O nosso corpo, então Eu acho que é muito legal Eu espero trazer para cá Muito do que eu vivo no meu dia a dia E me faz pensar em coisas Então, diversos temas Sobre o que eu já vivi Sobre o que eu encaro Eu não sei se eu falei, acho que não Mas eu faço medicina também E a medicina é essa profissão Que te permite muita troca Você fala com muitas pessoas E muitas pessoas com histórias difíceis Muitas pessoas que fazem você Questionar a sua própria vida, sabe? E pessoas inspiradoras também Esse episódio é basicamente Eu tocando em vários assuntos que eu quero falar E não desenvolvendo nenhum deles Mas espero que te dê vontade de continuar por aqui Mas... Eu amo autoconhecimento, amo autoreflexão, faço terapia há muitos anos já, escrevo no meu diário todos os dias há um ano e meio, que é a melhor coisa que eu já fiz por mim. E, de certa maneira, esses espaços, a terapia, o diário, me deram margem para desenvolver os meus pensamentos e me conhecer mais. E eu, encontrei, eu encontro, na verdade, certo conforto nessas minhas análises e nas minhas reflexões. A gente está agora nesse cenário de pandemia, de quarentena, de incerteza. Ninguém tem perspectiva de nada, ninguém sabe as respostas e tal. E eu percebi que eu consegui amenizar as minhas ansiedades quando eu comecei a pensar sobre a situação. E eu vi gente que estava falando criticamente do que significa esse momento, sabe? E eu acho que faz todo sentido do mundo encontrar esse conforto na conclusão, porque apesar de ser o oposto do que a meditação me ensinou na minha vida, que é de não julgar seus pensamentos, tentar não entrar nesse looping mental e o overthinking infinito, quando você conclui alguma coisa, primeiro que você tem algo a que se apegar, né? Você se apega àquela conclusão e isso é muito essencial para a natureza humana até as explicações, mas também porque para ter aquela conclusão você teve que ampliar um pouco seu olhar, você teve que sair daquela posição de protagonista, do, do possível vitimismo e sair assim das minhas preocupações, da minha ansiedade, da minha angústia, do que, que mudou na minha vida e você passa a entender as coisas num âmbito maior, como sendo parte do todo, como sendo assim uma coisa que não afeta só você, mas também todo mundo e aí você pode encontrar certa positividade é, em perceber que está todo mundo se adaptando talvez você também seja capaz como que você pode ressignificar isso enfim, não, não entrarei no episódio quarentena aqui mas eu acho que é muito interessante isso de pensar que a sua mente, às vezes, pode ser um grande fator de ansiedade, mas se você souber direcionar seus pensamentos, também pode ser uma coisa que te desenvolva, sabe? E mais do que te desenvolva, não, sabe, essa ideia de desenvolver a parte do sofrimento e tal, mas te desenvolva a ponto de você conseguir se sentir acolhido pela sua mente. Isso é um, é um conceito novo, esquisito, mas que parece fazer sentido para mim nesses últimos tempos. E aí, se eu tô pensando dentro da minha cabecinha, eu resolvi que eu vou botar a boca no trombone e falar o que eu tenho pensado. Basicamente, esse espaço é pra isso. Eu tô, mais uma vez, muito feliz. Por aqui, a gente vai falar sobre tudo que eu toquei e muito mais. Então, medicina, medicina integrativa, as práticas holísticas, os cristais as histórias que eu já vivi, o que eu aprendi, viagem... É... Decisões difíceis, crises, ansiedade, perfeccionismo, emagrecimento, Havaí e <risos> de tudo um pouco. É... Acho que é isso, meu povo. Mais uma vez, eu tô muito feliz com esse novo cantinho. Espero que tenha dado pra me ouvir legal, independente dos latidos, das mil motos e das panelas. Eu não sei como tem tanta gente na rua, sendo que a gente tá em quarentena. Eu vou ter que gravar de madrugada esse negócio. Mas, é, a gente vai aprendendo juntos, com certeza. Tô muito ansiosa pro feedback de vocês, então não se esqueçam de seguir a podcast no Instagram, é Falarimar, e eu também, é arroba Mari Compartilhem, e a gente se vê na próxima. Mil beijos! Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?